0: Moin, servus und hallo zum BörseN-Podcast. Dieses Mal im Börse n podcast ist Jennifer Brockerhoff von Brockerhoff Finanzberatung. Jennifer ist sozusagen unser neuer Stammgast. Genauso wie Sven Jösting zum Thema Wasserstoffaktien unser Stammgast ist, wird Jennifer Brockerhoff in Zukunft über das Thema nachhaltige Geldanlage hier mit mir zusammen berichten. Jennifer Bockerhoff ist seit Jahren, ja fast schon seit Jahrzehnten Finanzexpertin, hat mal bei einer großen deutschen Bank gearbeitet und ist ja in den letzten Jahren wirklich zur Nachhaltigkeitsexpertin geworden und kann hier ähm, durch beide Themen, das Thema Nachhaltigkeit und das Thema Finanzen, wirklich als Expertin wunderbar berichten. Wir werden diese Serie also einmal ungefähr pro Monat, werden wir das äh, aufnehmen, werden uns äh, im Prinzip von A bis Z durcharbeiten. In der ersten Folge sind wir jetzt wirklich mal die Basics der Nachhaltigkeit durchgegangen. Wo kommt das Thema Nachhaltigkeit eigentlich her? Welchen Zusammenhang gibt es mittlerweile zum Thema Finanzen? Und so wird es dann immer weitergehen. Wir werden uns wirklich von von ja, von ja A bis Z durcharbeiten, sodass jeder, der jetzt gerade mit dem Thema anfängt, ähm, einen wunderbaren Einblick in die Welt der nachhaltigen Finanzen bekommt. Ihr könnt uns auch gerne Fragen stellen oder Themen schicken, die wir dann bearbeiten. Wir haben uns jetzt einen kleinen Leitfaden ausgearbeitet, sodass wir wirklich dann am Ende eigentlich mal die komplette ähm, Thematik durchgegangen sind und hoffentlich keine Fragen offen lassen. Nichtsdestotrotz könnt ihr uns gerne Kommentare oder halt auch eine Mail schicken und wir würden uns diese Themen dann vornehmen. Ich wünsche an dieser Stelle jetzt erstmal viel Spaß mit der ersten Folge und Jennifer Brockerhoff und ja, freue mich aufs Zuhören. Dankeschön, tschüss. Hallo Jennifer.
1: Guten Morgen, Markus.
0: Guten Morgen. Ja, wir wollen heute mal über das Thema nachhaltige Geldanlage sprechen. Und äh, in diesem Kontext möchte ich dich mit deinem Unternehmen Brockerhoff Finanzberatung vorstellen. Du bist seit mehreren Jahren im Bereich der nachhaltigen Geldanlage unterwegs, bist da wie gesagt selbstständig und auch als Finanzberaterin unterwegs, hast also wirklich äh, viel Erfahrung, langes, äh, langen Track Record, äh, wo du vielen Anlegern und Anlegerinnen wirklich äh, wahrscheinlich spannende Tipps geben kannst. Am Anfang würde mich ähm, aber interessieren, äh, wer bist du eigentlich und, äh, wer, und was ist deine Firma? Stell es uns mal kurz vor.
1: Ja, sehr gerne. Ja, ich bin seit über 20 Jahren schon im Finanzwesen tätig. Ich war zehn Jahre für eine Großbank als web spezialistin ähm, angestellt äh, tätig und seit elf Jahren bin ich komplett selbstständig. In 2017 habe ich mich zur Eko-Anlageberaterin ausbilden lassen, weil das Thema Ökologie in Verbindung mit Ökonomie immer wichtiger wird und ich den immer den Eindruck hatte, es muss sich was verändern, weil die Renditen in der Zukunft können nicht daher kommen wo die aus der Vergangenheit hergekommen sind, wenn man einfach die letzten 50 Jahre zum Beispiel betrachtet. Mhm. Ja, ich sitze hier in Düsseldorf mit meinem Büro und ähm, jo, bin 42 Jahre alt und äh, bin auch eine begeisterte, nachhaltige Investorin.
0: Mhm. Wir hatten ja das Vergnügen auch schon mal im live werde podcast miteinander, und da hattest du mir auch so ein bisschen was zu deiner äh, Vita erzählt. Du kommst ursprünglich aus Kanada, ist das richtig?
1: Genau, da bin ich groß geworden. Da habe ich fast 14 Jahre gelebt mit meiner Familie und ähm, bin von, ja, von 1979 bis 1992 ähm, habe ich in Kanada gelebt, im Osten in Ontario. Okay. Okay.
0: Mhm. und da hattest du auch noch mal eine ja äh, im in Anführungszeichen spannende Anekdote erzählt, wie du eigentlich zur Nachhaltigkeit gekommen bist. Vielleicht magst du das auch noch mal kurz erzählen. Ich denke, das war ähm, tatsächlich auch ähm, ja, geschichtlich ein einschneidender Moment.
1: Absolut. Ähm, das war 1989. Das war die Ölkatastrophe von äh, dem Öltanker Exxon Valdez äh, vor Alaska. Und das passierte während meiner Schulzeit, ähm, ich glaube, da war ich irgendwie in der vierten oder in der fünften Klasse, und auf einmal sah man im Fernsehen diese ölverschmierten Vögel und ähm, Meerestiere und ganz viele Menschen in diesen gelben Anzügen, Schutzanzügen. Mhm. Und es war das erste Mal, dass so diese heile Naturwelt irgendwie ins Wanken geraten ist. Und in der Schule gab es dann mehrere Projekte. Wie wir das einfach erklärt bekommen haben, was ist das passiert, wie konnte sowas passieren. Und dann haben wir auch Zeitungsartikel gesammelt und das Ganze eben auch dann immer vorgetragen. Und damals schrieb meine Klassenlehrerin bereits in meine, ähm, meine ähm, Reportcard, so nennt sich mhm. das auf Englisch, äh, wenn ich diese ganzen Artikel verinnerlicht hätte, dann wäre ich schon äh, der Nachwuchs als Umweltschützerin. Mhm. Und das fand ich irgendwie spannend. Ähm, das habe ich die Tage irgendwann auch mal rausgekramt. Das war auf jeden Fall ein einsteines Erlebnis, weil ich dann als Kind gemerkt habe, okay, Umwelt muss man schützen.
0: Jetzt wollen wir ja mit dieser Serie, die wir jetzt hier aufnehmen, du wirst also regelmäßig jetzt im, im Börse N Podcast sein, wahrscheinlich wird so vielleicht einmal im Monat stattfinden. Mhm. Ähm, wir haben ja auch noch den Sven Jösting, mit dem ich eigentlich über Wasserstoffaktien spreche. Also schon ein sehr nischiges Thema im Bereich der nachhaltigen Geldanlage. Mhm. Äh, du bist eher so die ähm, Generalistin äh, für die Leute, die jetzt also wirklich mit dem Thema liebäugeln und äh, überlegen, was soll ich in Zukunft mit meinem Geld machen? Ja? Wie kann ich äh, sinnvoll mein Geld anlegen? Da bist du genau die richtige Ansprechpartnerin. Mhm. Von daher würde ich sagen, ähm, lass uns wirklich in dieser ersten Folge mal ganz vorne beginnen. Mhm. Und wir hatten im Vorfeld ja schon miteinander gesprochen, dass wir jetzt dieses Thema nachhaltige Geldanlage mal ganz von vorne aufziehen wollen und wir wollen jetzt an dieser Stelle einfach mal so ein bisschen Background-Infos geben, wo kommt eigentlich das Thema Nachhaltigkeit her, wo kommt aber auch das Thema nachhaltige Geldanlage her. Mhm. Ähm, jetzt hattest du mir im Vorfeld ja gesagt und was ja auch logisch ist, Nachhaltigkeit ist natürlich keine neue Entwicklung. Ähm, du hattest mich auch noch mal darauf hingewiesen, dass im Prinzip bereits vor 300 Jahren es prominente Beispiele gab. Jetzt würde mhm. mich an der Stelle natürlich interessieren, welche waren das?
1: Ja, also bereits vor 300 Jahren gab es ja den äh, sehr bekannten Oberberghauptmann Hans Karl von Karlowitz. Und den kennt mhm. man aus der Forstwirtschaft äh, insofern, dass er 19, äh, 1713 sein äh, sehr bekanntes Werk Silvicultura Ökonomica herausgebracht hat. Mhm. Und im Grunde genommen steht komprimiert darin, dass nur so viel Holz geschlagen werden sollte, wie durch planmäßige Aufforstung wieder nachwachsen kann. Ähm, was für eine Bergbauregion wie damals äh, die Silberstadt, wie sie ja heißt, sehr wichtig war, weil ohne diesen Rohstoff Holz wäre natürlich eben auch dieser diese Industriezweig ähm, kaputt gegangen. Und deswegen mhm. war natürlich die Überlegung, wie hält man eine Balance zwischen äh, einerseits ökonomische, Wirtschaft erzeugen, aber gleichzeitig die ja die Grundlage des Lebens nicht zu zerstören.
0: Mhm. Jetzt sind ja natürlich in diesen 300 Jahren viele Sachen passiert, wie beispielsweise die, die Industrialisierung, die jetzt äh, sicherlich keinen äh, nicht Nachhaltigkeit als Vorbild hatte. Mhm. Äh, wie kannst du dir erklären, dass jetzt auf einmal gefühlt, ja, also auch wenn man sich mit Leuten unterhält, die da schon seit Jahrzehnten im Nachhaltigkeitsbereich unterwegs sind, die sagen ja auch, dass auch in den 60er 70er Jahren das Thema eigentlich genauso präsent war wie heute, äh, nur hat nur hat's wahrscheinlich heute einfach eine größere Medienpower, äh, dass halt irgendwie ähm, ja, mehr Leute drüber reden. Mehr Berichtet wird, mhm. ähm, aber das Thema ist so aktuell wie vor eben 30, 40, 50 Jahren. Ähm, was würdest du sagen? Warum kommt gefühlt, warum poppt gefühlt dieses Thema jetzt momentan so auf und warum gibt es so viele Leute, die jetzt auch interessiert sind, ihr Geld nachhaltig, nachhaltig anzulegen?
1: Mhm. Ich denke, das ist sehr vielschichtig. Wir haben auf der einen Seite ähm, natürlich das äh, Spürbare, dass wir in Ländern sehen, ich sag mal wie in Nordamerika, wenn man in Kalifornien die Waldbrände sieht, wenn man ähm, auch in anderen Ländern sieht, wo Dürren äh, entstehen. Wir hatten ja vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren war ja in Südafrika dieses äh, Day Zero, wo man hingesteuert hat, dass eben auch äh, kein Grundwasser mehr verfügbar war, dass Menschen wirklich ähm, an Abfüllstellen Wasser äh, abfüllen mussten. Äh, jetzt haben wir das Thema, wie sehen die Weltmeere aus? Also egal, ob man in Urlaub fährt oder... Ähm, irgendwelche Reportagen schaut, da sieht man einfach, wie schlimm die Situation ist, dass äh, überall massenweise, tonnenweise Plastik äh, an die ähm, Küsten gespült werden. Da gibt es ständig irgendwelche Cleanups. Ähm, und das sind viele Dinge, die früher, man hatte das Gefühl, die Welt, die kann ja schon alles vertragen und äh, die wird sich schon von alleine generieren, regenerieren. Und jetzt haben wir das Problem, dass wir sehen, dass es eben nicht tatsächlich nicht möglich ist. Und dann sind ja natürlich in den letzten Jahren, gerade, sage ich mal, 2015, war natürlich eben auch ein sehr, wichtiger, ähm, ein sehr wichtiges Datum, weil da haben wir ja die ähm, Klimaschutzziele von Paris Verabschiedet. Und da hat man gemerkt, okay, CO2 ist ein Problem. Wir müssen schauen, dass der CO2-Ausstoß verringert wird, weil nachweislich, und das ist eigentlich 40 Jahre Klimaschutz zeigen, von der wissenschaftlichen Ebene her, dass ähm, das Klima sich tatsächlich erwärmt. Also, mhm. wenn man nun überlegt, ich bin jetzt 42 Jahre alt und wenn ich nach zurückschaue, wo kommen wirklich die sehr engmaschigen Veränderungen her und auch von den Regulierungen her, dass es tatsächlich nur, also fast nur in dieser Zeitspanne passiert. Mhm. Mhm.
0: Ich hatte es ja schon erwähnt, dass, dass das Thema Nachhaltigkeit eben ähm, nicht jetzt erst seit ein paar Tagen oder seit seit ein, zwei Jahren auf der Agenda vieler, ähm, vieler Unternehmen, vieler Organisationen steht, sondern eben auch 1968 gab es eben schon den viel zitierten Club of Rome. Mhm. Ähm, magst du uns vielleicht mal so ein bisschen was zu diesem Zusammenschluss ähm, ja, äh, unterschiedlicher Akteure äh, erzählen? Weil ich glaube, das war eigentlich so die Zäsur im, im ganzen Nachhaltigkeitsmarkt, wenn man so so sagen kann.
1: Ja, also da wurde schon Ende der 60er Jahre ähm, hat der Club of Rome sich gegründet und da hat man an, anhand von diesem viel zitierten Buch Grenzen des Wachstums damals schon erkannt, dass Wachstum, also so wie es immer propagiert worden ist in der Nachkriegszeit, in dieser Form nicht unendlich weitergeführt werden kann. Also das ist eigentlich so die... Die wichtigste Botschaft, die Frage ist nur, wie schafft man das, eine Grundlage, eine Lebensgrundlage für Menschen zu schaffen, ohne dass das Wachstum, was wir haben müssen, von der Wirtschaft her gesehen, unsere gesamten Lebensgrundlagen zerstören. Und das ist schon Ende der 60er Jahre, so 1968, dann in die 70er Jahre hinein immer wieder zitiert, immer wieder aufgenommen, aber die Wirtschaft oder einfach die Großkonzerne, die auch irgendwo die Politik mit beeinflussen, haben da nicht die Dringlichkeit erkannt, weil man gesagt hat, okay, ähm, mag sein, dass da was ist, aber im Moment ist alles fein und deswegen machen wir erstmal weiter wie bisher.
0: Jetzt hast du gerade eine ganz spannende Sache so neben, äh, nebenher gesagt. Äh, wir, wir müssen immer Wachstum haben. Jetzt vielleicht für diejenigen, die jetzt nicht unbedingt BWL studiert haben. Äh, kannst du noch mal kurz erklären, warum muss die Wirtschaft eigentlich ein stetiges Wachstum haben? Warum ist dieses Wachstums Wachstumsziel so wichtig?
1: Ja, Wachstum ist insofern wichtig, weil wir ja alle irgendwo und wir wollen, dass es uns besser geht als die Generation irgendwo vor uns. Wir werden immer mehr Menschen, immer mehr Menschen auf dieser Welt wollen einen gewissen Lebensstandard haben und das schafft man ja nur, indem einerseits auf der Konsumebene mehr Konsum stattfindet, dass mehr gebaut wird, dass mehr produziert wird, dass mehr Arbeitsstellen und so weiter entstehen. Also das schafft man natürlich nur, indem alles mehr wird. Also wir sind jetzt sieben Milliarden Menschen, es sollen na, also bis 2050 sollen wir 9 Milliarden sein und erst dann soll das Bevölkerungswachstum auch langsam wieder anfangen, weniger zu werden, was auch damit zu tun hat mit dem Bildungsstand. Das heißt, man sagt auch in den, in den Regionen, wo der Bildungsstand steigt, bekommen Frauen in der Regel auch dann weniger Kinder weil die dann nicht dieses äh, ursprüngliche Versorgerprinzip haben. Die Kinder kümmern sich dann um die Eltern und finanzieren mhm. die. Sondern man kann durch eigene Bildung es selber schaffen, durch eigene Arbeit ähm, ein, seine Lebensgrundlage zu bezahlen. Mhm. Und das ist eben das Thema. Ähm, Kapitalismus muss ja nicht grundsätzlich negativ sein. Also Ich finde, das, was problematisch ist, sind diese Diskussionen, die nur schwarz und weiß sind. Mhm. Auf der einen Seite heißt es, ähm, Kapitalismus äh, muss auf jeden Fall in der Form absolut abgeschafft werden. Das sind die also, ne? Oder auf der anderen Seite, das muss alles so weiterlaufen, weil wir sonst alle nachher ähm, wie vor 300 Jahren irgendwo leben sollen. Und das äh, wäre ein völliger Rückschritt. Und beides ist falsch, ähm, sondern man muss irgendwo einen Konsens finden. Und ich finde, wir sind in einem wahnsinnigen äh, Transformationsprozess, wo es auch viele Versuche geben wird, Dinge auszuprobieren, die vielleicht nicht perfekt sind, die man verbessern kann. Ähm, ja, und es verlangt einfach vielen Menschen ab, dass die auch mitgehen möchten, auch wenn man vielleicht auch ein bisschen äh, Sorge hat, was passiert, wenn alles so weitergeht wie bisher. Man, man sieht immer diese schlimmen Bilder in Dokumentationen mit abschlätzenden Polkappen, Überschwemmungen, Stürme ähm, und so weiter und so fort. Und äh, man muss wirklich versuchen, ähm, zu sagen, okay, es ist jetzt, wir sind an so einem Punkt, wo dieses Jahrzehnt einfach sehr wichtig ist, Veränderungen anzustoßen und wir gehen den Weg mit, auch wenn wir jetzt wissen, dass alles, was wir jetzt versuchen, noch nicht perfekt sein kann.
0: Also ich denke, dass äh, dieses, diese Wachstumsthematik, glaube ich, für viele Leute, äh, die eben keinen, keinen betriebswirtschaftlichen Background haben, oftmals gar nicht so wirklich verstanden wird, also zumindest nicht in, in in ihrer Gänze ähm, und äh, dass, dass vielleicht auch viele Leute sagen, also man wird ja da auch sehr schnell philosophisch, äh, dass man eben auch sagen könnte, äh, warum muss es eigentlich Wachstum geben? Ja, Auf der anderen Seite gibt es natürlich dann auch Bewegungen, äh, wie beispielsweise Cradle to Cradle, äh, mhm. die sich dann eben Gedanken machen, was was kann man äh, machen, man muss ja nicht das Wachstum begrenzen, sondern man muss sich Gedanken machen, was passiert mit den Produkten, die man erzeugt hat, wie können die in den Kreislauf zurückkommen? Genau. Ich denke, das sind letztendlich wahrscheinlich viel viel intelligentere Überlegungen, als wenn man das eben so, wie du schon gesagt hast, schwarz-weiß denkt und sagt, nur das eine ja, und das andere nicht. Aber das nur als kurzer, kurzer Ausflug. Wir wollen noch so ein bisschen an der Agenda bleiben, die du mir geschickt hattest, weil ich glaube, das sind dann auch so deine Punkte, mit denen du dieses Thema ganz gerne eben anfangen möchtest. Es gab 1992 auch ein Aktionsprogramm Agenda 21. Was verbirgt sich dahinter?
1: Ja, die Agenda 21, das war äh, auch ähm, bei dem Earth Summit in ähm, Rio de Janeiro. Und äh, da gab es dann natürlich ein Abschlussdokument, wo, man, äh, wo jeder sich darauf verständigt hat, dass ähm, die Erhaltung und Bewirtschaftung von Ressourcen von der Welt eigentlich so das, das Wichtigste ist, was wir alle anstreben müssen. Und ähm, nach, also davor noch, was ich auch noch ganz spannend finde. Also eigentlich kann man sagen, das fängt alles mit dem brundtland bericht 1987 an. Mhm. Und ähm, der brundtland bericht ist insofern interessant, weil es ähm, eigentlich auch so ein Satz alles erklärt. Und dieser Satz ist eine nachhaltige Entwicklung, ist eine Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Mhm. Und das ist eigentlich ein Satz, der... Ähm,
0: Perfekt Ach, ist,
1: ja, also das ist hm. eigentlich super, insofern, ja. weil man sagen kann, genau das ist es. Wir dürfen ja. heute nicht so leben, nach mir die Sinnflut, sondern wir wollen natürlich gut leben, aber auch so leben, also zum Beispiel auch mit der Kreislaufwirtschaft leben, dass dann die, unsere Kinder und unsere Enkel später eben auch mindestens äh, eine Umwelt wiederfinden, die wir auch in dieser Zeit äh, genießen durften. Mhm. Also 1987 fing das wirklich mit diesem Bundlandbericht an. Danach kam eben. Das Aktionsprogramm Agenda 21 äh, 1992 und das wiederum wurde abgelöst durch die sogenannten Millenniumsziele im Jahr 2000, also das Pariser Klimaabkommen 2015 war dann eigentlich das, was äh, jeder kennt. Ne? Also mhm. wo man gesagt hat, das war so ein Meilenstein, wo man gesagt hat, super, jetzt haben sich alle darauf verständigt, dass wir das 2-Grad-Ziel, 1,5 bis 2-Grad-Ziel einhalten wollen. Das heißt, die Temperatur soll nicht weiter steigen zu dem vorindustriellen Zeitalter. Also das ist eigentlich so das Größte aller Ziele. Im gleichen Zusammenhang wurden die 17 Nachhaltigkeitsziele auch veröffentlicht. Und diese 17 Nachhaltigkeitsziele sind diese bunten Kästchen, die man vielleicht schon kennt. Immer mehr Fondsgesellschaften gehen dazu über, rauszufischen, welche der 17 Ziele sind die, die die in ihre Vermögensverwaltung umsetzen wollen. Da geht es so um Thema, Themen wie Leben unter Wasser oder keine Armut, kein Hunger, ist ja auch ein sehr wichtiges Thema. Ne? Wie schafft man das, weltweit Menschen zu ernähren, und zwar auf eine Art und Weise, wo wir nicht, wie zum Beispiel durch den starken Fleischkonsum, einen sehr hohen CO2-Ausstoß haben. Bezahlbare, saubere Energie ist eben auch ein sehr wichtiges Thema Und dann oder nachhaltige Städte und Gemeinden. Also es sind viele Dinge, die in diesen 17 Zielen aufgenommen worden sind und man kann die eigentlich die Hausaufgaben der Menschheit nennen.
0: Mhm, mh. Genau. Ähm, ja, diese 17 Ziele sind die sogenannten SDGs, äh, die Sustainable Development Goals, ähm, die, ähm, denke ich mal, auch im deutschen Sprachgebrauch fast immer als SDGs auch benutzt werden. Mhm. Ähm, und jeder, der ähm, jetzt sich eben Gedanken macht, wie kann er sein Geld nachhaltig anlegen, der wird äh, zwangsläufig über diese SDGs stolpern. Ähm, die Frage ist da vielleicht nur so ein bisschen, sind diese SDGs wirklich... Ähm, ja, sind die, sind, die, sind die fertig? Sind die zu Ende gedacht? Kann ich mich wirklich daran langhangeln? Ja, sind die ein guter äh, Indikator äh, und eine gute Taschenlampe, um mich da durch, diesen, durch dieses Dickicht äh, zu navigieren oder reicht es dann am Ende doch nicht aus? Ich habe in der Praxis immer so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass, ähm, dass die SDGs natürlich, sagen wir mal, einen guten Grundgedanken haben, am Ende aber doch sehr allgemein sind, sodass man dann sich vielleicht, ähm, viele Unternehmen übernehmen die auch einfach. Was jetzt wirklich dahinter steckt, ist dann am Ende immer noch so ein bisschen die Frage. Also, was würdest du jetzt wirklich, wenn wir jetzt mal auf langsam auf das Thema Anlage kommen, was würdest du jetzt den Anlegern und Anlegerinnen draußen raten? Sind diese SDGs ein guter Wegweiser oder ist es denn doch zu oberflächlich?
1: Also die 17 Ziele gehen äh, auch sehr stark in die Tiefe. Wenn man sich anschaut, wie sehen natürlich die Unterziele von diesen 17 Zielen an? Es sind fast, glaube ich, ähm, 193 Unterziele, die da damit geknüpft sind. Mhm. Erkennt man, dass man schon sehr in die Tiefe gehen kann. Äh, was aber problematisch ist in der Geldanlage, ist, dass man bestimmte Themen wie Frieden, Gerechtigkeit und starke Institution, das ist Nummer 16, dass mhm. das zum Beispiel, wie will man das in der Geldanlage umsetzen? Relativ mhm. schwierig oder ähm, weniger Ungleichheiten ist natürlich in einem Investmentfonds oder anhand von einer Aktie auch nicht so spontan auf den ersten Blick sehr einfach umsetzbar. Also es gibt ich sage mal die Hälfte von den 17 Zielen sind auch äh, umsetzbar in einem Portfolio in einer Vermögensverwaltung oder wenn man sich einzelne Firmen entsprechend raussucht, ähm, aber einige sind da nicht Direkt umsetzbar, weil die Ziele nicht greifbar genug sind im Bereich der Geldanlage. Mhm. Die sind natürlich eine Orientierungshilfe und wir werden nie alle gleichzeitig eigentlich erreichen können. Es gibt ähm, im Internet kann man jedes Jahr äh, den Bericht der UN abrufen, wo man sieht, welches Land ist wo in der Erreichung der Ziele, welches Land hat welche Prioritäten und ähm, wo gibt es natürlich auch äh, gegenteilige. Ähm, Ziele, wenn man eine Sache versucht umzusetzen, dann beschränkt man natürlich die Umsetzung von einem anderen Ziel. Also das ist, es gibt natürlich da auch ähm, Herausforderungen innerhalb der Ziele, die man ja die man nicht so schnell umsetzen kann. Mhm.
0: Wenn jetzt jemand wirklich mit dem mit dem Thema nachhaltige Geldanlage jetzt gerade erst beginnt, ja, also der der oder die ähm, forst durch also durchforstet jetzt das Internet, versucht mhm. da irgendwelche ähm, ja, irgendwelche ähm, Wegweiser zu finden, ähm, würdest du sagen, dass die SDGs am Anfang erstmal ausreichen oder gibt es noch irgendwas anderes, was mir so ein bisschen die, die äh, Recherche erleichtert?
1: Ja, also dadurch, dass das Ganze jetzt auch gesetzlich verankert wird, also ab 2022 ist es gesetzlich verpflichtend, dass Berater in Zukunft äh, Nachhaltigkeitsziele bei ihren Interessenten und Kunden abfragen müssen. Mhm. Das heißt, äh, wenn man jetzt nicht erstmal do-it-yourself-mäßig unterwegs ist, sondern ähm, einen qualifizierten Berater oder Beraterin befragt, dann wird es in Zukunft einen Fragenkatalog geben, damit man besser herausfinden kann, ist mir Nachhaltigkeit wichtig, ja oder nein, wenn ja, wie, ähm, welche Bereiche sind da wichtiger? Es gibt ja, wenn man jetzt diese ESG-Kennzeichen nimmt, also Environmental, Social und Governance, also Umwelt, äh, Soziales, Unternehmensführung, gibt es da irgendwelche Prioritäten, die man umsetzen möchte? Ähm, und dann natürlich eben auch unter Berücksichtigung zum Beispiel der 17 Ziele kann man sagen, okay, welche könnten wir hier umsetzen? Oder man geht vor und sagt, was möchte ich auf gar keinen Fall in meinem Portfolio haben? Möchte ich auf jeden Fall Rüstung ausschließen? Oder Kinderarbeit oder Menschenrechtsverletzungen nach ILO ähm, und solche Themen. Also, das ist eigentlich die, die sinnvollste Herangehensweise. Das, was ich immer sehr wichtig finde, auch zu sagen, das was, was fällt mir auch immer wieder in Beratungen auf. Ähm, wenn wir erkannt haben, oh super, ich kann Nachhaltigkeit in meinem Portfolio umsetzen, dann sind sehr viele Menschen Feuer und Flamme. Und vergessen dann manchmal die Basics. Und mit Basics meine ich, egal, ob ich jetzt konventionell anlege oder nachhaltig. Ich muss eben meine fünf Schritte der Finanzplanung kennen. Ich muss meine Liquiditätsreserve haben. Ich muss wissen, was meine, Risiko, was meine Risikotoleranz ist. Und ich muss auch verstehen, was eine Anlageklasse ist. Also das meine ich mit Basics. Und wenn ich diese Grundzüge der Geldanlage verstanden habe, dann ist es wie gesagt egal ob konventionell oder nachhaltig, dann macht es Sinn, hier dann im Detail zu schauen, welche Prioritäten habe ich und wie möchte ich diese umgesetzt haben.
0: Mhm.
1: Und auch da ein Satz, es gibt keine eindeutige und also keine einstimmige nur Aussage, was ist nachhaltige Geldanlage. Es mhm. gibt nichts Perfektes. Mhm.
0: Macht es natürlich am Ende dann noch ein bisschen schwerer, ne?
1: Ja, so ist
0: es. Ja, ja. Also das Thema, so nehme ich das wahr, wird zumindest bei den bei den jungen Leuten, also angefangen vielleicht von, von 20, wo man vielleicht schon so ein bisschen Geld gespart hat oder vielleicht den ersten Job hat, der, der ein bisschen überschüssiges Geld hergibt, dann vielleicht bis zu den 30- und 40-Jährigen. Ich glaube, die 40-Jährigen sind tatsächlich so die relevante Zielgruppe. Ist das hm. richtig so? Ja, die schon ich wahrscheinlich so ein bisschen... <lacht> ähm, und, ähm, also ich habe auch letztens gerade einen Podcast äh, mit Natascha Wegelin von Madame äh, Moneypenny geführt, mhm. die, die ja eigentlich ein, ähm, einen Podcast macht, äh, der ja sehr allgemein aufgestellt ist äh, und auch mhm. sie äh, konnte berichten, dass ihre, ihre äh, Damen, die den Podcast hören, immer mehr Interesse am Thema nachhaltige Geldanlage haben. Also ja. dieses Thema rückt irgendwie in die Mitte der Gesellschaft äh, und es ja. ist so ein bisschen ja und es und so ein bisschen die Frage, wie kann man jetzt da Aufklärungsarbeit leisten und wie viel muss auch jeder Einzelne oder jeder Einzelne dazu wissen? Ja, viele Leute mhm. haben ja auch gar nicht die Zeit oder die Muße, sich jetzt da so tief reinzulesen. Das Deshalb wäre jetzt wirklich die Frage, wie, wie berätst du äh, deine, äh, deine Klienten oder deine Mandanten? Ich weiß gar nicht, wie man es bei mhm. dir nennt. Sind Mandanten, oder?
1: Sowohl als auch. Okay.
0: <lacht> okay. Mhm. Ähm, und ähm, ja, mit welchen Fragen kommen die Leute vielleicht auch, dass man, dass man wirklich noch mal so ein bisschen so die, die typischen Fragen abklärt?
1: Mhm. Also ich bin ja Einerseits extremst froh, dass in den letzten fünf Jahren sich im Bereich Social Media und Büchern und Podcasts und so weiter sehr, sehr viel getan hat in Sachen äh, finanzielle Bildung, weil das, was wir leider in den Schulen nicht gelernt haben, müssen wir uns selber erarbeiten über die Jahre. Ähm, und in den letzten Jahren sind einfach sehr, sehr viele Ratgeber dazugekommen. Das Spezialthema Nachhaltigkeit ist aber gefühlt noch sehr in den Kinderschuhen. Also da finde ich sehr, sehr wenig Literatur oder ähm, Orientierungshilfen. Und ähm, wenn Interessenten sich bei mir melden, dann ist es meistens, weil die zum Beispiel über meinen Instagram-Account, das nennt sich Woman Invest Green, ähm, Informationen allgemeine poste ich da ähm, zu verschiedenen nachhaltigen Themen die lesen das, die haben vielleicht ein paar Basics gelernt, man hat einen Podcast gehört, man hat vielleicht ein Buch gelesen von einem Finanzblogger, aber häufig fehlen zu viele Puzzleteile, damit man selber ein stimmiges Bild für sich erschafft und das ist das, was ich eben auch meinen Kunden anbiete, so ein sogenanntes Finanzcoaching, das heißt, dass ich eben gegen Stunden Honorar helfe, die Wissenslücken zu schließen, damit jemand entweder selber nachher in die Umsetzung geht, was auch völlig fein und legitim und auch super finde. Mhm. Oder ich biete eben Honorarlösungen an, also unter anderem eben eine komplett digitale nachhaltige Vermögensverwaltung, ähm, die man auch über meine Homepage einsehen kann, wo wir auch die äh, 17 Nachhaltigkeitsziele mit berücksichtigen, wo wir auch eben ähm, Fonds äh, im diesem Portfolio haben, die auch mit dem FNG-Siegel, also Forum Nachhaltige Geldanlage, ausgestattet sind, weil in 20 Jahren Werbed-Beratung ist mir immer wieder aufgefallen, dass viele Menschen keine Zeit, also vor allem keine Zeit haben, sich im Detail täglich oder wöchentlich mit ihren Geldanlagen zu beschäftigen und, und da macht es natürlich Sinn zu sagen, okay, wir haben fertige Lösungen, die sind auf Honorarbasis, die kann man jeden Tag einsehen. Die sind äh, von der Nachhaltigkeitsaspekten, äh, ist das, äh, sind wir in den Top-Bereichen in Deutschland unterwegs. Wir haben kaum Konkurrenz. Die GLS-Bank hat jetzt vor kurzem auch einen Robo-Advisor äh, jetzt angekündigt, äh, wo die eigentlich die zweite, äh, ähm, Mitstreiter sind, die auf dunkelgrün, weil wir extra keine ETFs in unsere portfolio mit reinnehmen, weil die uns nicht nachhaltig genug sind. Ähm, ja, also man sieht, es tut sich da viel. Es gibt viele Nuancen von nachhaltig und das, was ich anbieten kann, ist entweder Wissenslücken zu schließen oder eben auch fertige Honorarlösungen, äh, um, die man selber dann ähm, umsetzen kann und wo man jeden Tag reingucken kann. Mhm, mh.
0: Jetzt hast du ja gesagt, ähm, ähm, die Kunden bei dir, die müssen ähm, nicht unbedingt 100% deiner Leistung einkaufen, sondern du berätst auch und dann kann jeder alleine loslegen. Genau. Ähm, jetzt habe ich schon Kommentare auf Börse N bekommen, ähm, dass, ähm, dass es im Prinzip nicht konsequent ist, wenn man sagt, okay, man investiert in grüne Aktien. Am Ende nutzt man aber beispielsweise einen Finanzdienstleister, der selber nicht nachhaltig ist. Ja, Also ähm, grüne Depots beispielsweise habe ich noch keine finden können. Ähm, mhm. Das ist wahrscheinlich auch so, oder? Du kennst auch keinen, keinen nachhaltigen Anbieter im Bereich Depots.
1: Äh, du meinst jetzt einfach als Lagersteller-Depot?
0: Ja, also als, als Broker sozusagen. Also wo, wo ich meine Aktien kaufen und handeln kann.
1: Mhm. Ja, da äh, gebe ich dir schon irgendwo recht, wenn ich überlege, wo habe ich eben mein Depot gelagert, äh, das, also jetzt, wir arbeiten mit Vivi Damm, mit Ebays in München zusammen, mhm. Ebays wird natürlich jetzt nicht als äh, ähm, Pionier der Nachhaltigkeit irgendwo erkannt sein, äh, GLS Bank beispielsweise bieten ja auch Depots an, ich glaube, ähm, die Frage ist, ist es, also was für eine Wirkung hat das, wenn ich zusätzlich einen Broker habe als Lagerstelle? Mhm. Ähm, ich finde es wichtiger, wo habe ich mein Girokonto, wo habe ich mein Tagesgeldkonto? Weil Geld, was ich auf dem Girokonto und Tagesgeldkonto habe, wird ja im Hintergrund wiederum für Kreditvergaben äh, verwendet für Großkonzerne. Mhm. Und da fände ich es ich persönlich erstmal wichtiger, wo, ist, wo habe ich mein Geld geparkt, weil ich als Liquiditätsreserve habe und es muss eben als Geld bleiben, dass das auf jeden Fall nachhaltig ist. Und da kamen ja wirklich sehr viele Möglichkeiten, eine Umweltbank, Triodos, GLS, Styler Bank, ne, die, auch die christlichen Banken, um da ein Regel vorzuschieben. Und was das Thema Depotbank angeht, ähm, ist es ja eine Lagerstelle, die ja mit meinem als solches ja nichts macht, weil ich habe ja entweder Aktien oder Investmentfondsanteile oder ETF-Anteile. Also die, die können ja im Hintergrund ja keinen Schabernack in Anführungsstrichen betreiben, weil ich denen ja gar kein Geld leihe. Die sind ja mhm. eine reine Lagerstelle. Mhm.
0: Aber am Ende leben die natürlich von deiner Provision oder von, von welchen Geschäftsmodellen auch immer. Also man würde im Zweifelsfall äh, irgendein, ähm, ja, irgendeinen nicht so guten Akteur unterstützen. Das ist halt, so. Ich glaube, es ist immer noch schwer, dass man wirklich zu 100 Prozent nachhaltig äh, unterwegs ist im Bereich der nachhaltigen Geldanlage.
1: Und dann sind wir wieder beim Thema Transformationsprozess. Mhm. Äh, nicht direkt die Flinte ins Korn werfen, wenn in dieser gesamten Reihe, die man benötigt, um Dinge umzusetzen, wenn alle noch nicht so konform sind, wie man es gerne hätte. Mhm. Weil indem wir das mehr nachfragen, wandeln sich ja auch die Akteure. Mhm. Das ist eben auch sehr wichtig zu erkennen. Es soll aber kein Freifahrtschein sein, dass man sagt, na naja, ne, wird sich alles sowieso von alleine ändern. Nein, da müssen wir schon als Verbraucher, ne, wir haben ja eine Macht, die entsprechend auch nutzen und dann einfach auch bei der Depotbank nachfragen. Wie ist euer Nachhaltigkeitsbericht? Ähm, wo investiert ihr euer Geld? Seid ihr in irgendwelche ähm, ja, unkoscheren Geschäften äh, unterwegs, wie sieht es eigentlich äh, aus, finanziert ihr irgendwelche Rüstungskonzerne oder sonstiges. Ähm, aber da gibt es ja auch mittlerweile zum Beispiel bei Facing Finance äh, ganz gute Übersichten von den Großbanken, wie die bewertet werden und was die finanzieren und die bekommen ja dadurch ja auch zunehmend Druck, um sich aus diese Geschäftsfeldern zukünftig immer mehr rauszuziehen.
0: Mhm.
1: Und äh, die Berichterstattung, die ja auch äh, in Zukunft erfolgen muss, also auch Fondsgesellschaften, äh, Fondsmanager, genauso wie Banken und so weiter, die müssen alle in Zukunft viel, viel mehr äh, offenlegen, wie investiert wird, wo investiert wird. Und alleine, dass das publik wird, das wird auch dazu führen, dass der Markt sich äh, weiter verändert.
0: Mhm. Würdest du eigentlich sagen, dass die Finanzkrise 2008 so ein bisschen äh, verantwortlich äh, dafür ist, dass jetzt eben auch wirklich alles nachhaltiger wird und transparenter wird? Weil transparent, glaube ich, seit, seit diesem Crash ja auf jeden Fall. Ja, die Transparenz, die muss hergestellt äh, sein. Die Anleger dürfen eben nicht mehr hinters Licht geführt werden. Aber ist durch 2008 auch so ein bisschen die Nachhaltigkeit in den Vordergrund gerückt, so in der Bankenbranche?
1: Äh, ja, also da bin ich so ein bisschen ambivalent. Ähm, einerseits glaube ich, das hatte ja zur Folge, dass auf der regulatorischen Seite, das heißt, wie dürfen Berater beraten, was muss protokolliert werden, wie muss aufgeklärt werden, da hat mhm. sich sehr viel getan. Das hat aber nicht in erster Linie mit Nachhaltigkeit zu tun. Ähm, ich glaube, das, was in den Folgejahren an Nachhaltigkeit weiter gewachsen ist, ist tatsächlich mehr durch die ähm, wissenschaftlichen Erkenntnisse durch Fridays for Future, was natürlich jetzt auch eine relativ junge Bewegung ist, aber eben durch bestehende Informationen, die schon immer vorhanden waren, aber jetzt durch die Digitalisierung und die, ne, also wir sehen ja vor zehn Jahren haben wir ja auch, gab es die Smartphones eigentlich schon, da muss ich kurz überlegen, hm. da fing das gerade erst an, aber ähm, wir haben ja auch die Möglichkeit durch die Digitalisierung und dass man alles sehr schnell sehen kann, dass die Informationen sich eben noch schneller verbreiten und dadurch natürlich eben auch Dinge gesehen werden, die, ich sag mal, in den 80er, 90er Jahren unter den Teppich gekehrt werden konnten, weil wenn eine Zeitung nicht darüber berichtet hat oder ein Fernsehsender, dann hat es nicht existiert. Und jetzt wird viel mehr so investigativ auch nachgeschaut, was passiert wo auf der Welt und wie sind die Zusammenhänge. Und die Datenbanken sind immens. Und künstliche Intelligenz schafft es ja eben auch, irgendwelche Auswertungen vorzunehmen, die früher wahrscheinlich Jahre gedauert hätten. Aber also ich, dass jetzt die Lehmann-Bank-Pleite als solches dazu geführt hat, dass wir nachhaltiger werden auf der Governance-Seite, also das ganze Thema Unternehmensführung, äh, mag das äh, auf jeden Fall zutreffen, aber auf diese soziale und Umweltkomponente meines Erachtens weniger.
0: Mhm. Ähm, du hattest ja jetzt auch schon gesagt, dass äh, ein, eine, eine Säule der nachhaltigen Geldanlage definitiv ähm, ja, die, die Wahl der, der richtigen Hausbank ist, also mhm. sich da eine nachhaltige Bank auszusuchen. Ähm, seitdem diese nachhaltigen Banken so einen Auftrieb haben und auch wirklich so, ein, so eine hohe Nachfrage haben, mhm. ähm, sind natürlich auch die, die, ja, die alten Banken äh, auf das Thema aufgestoßen und äh, bieten jetzt ja auch grüne Produkte an. Äh, würdest du sagen, dass die, ähm, also angefangen weiß ich von der, von der Deutschen Bank, Commerzbank, äh, äh, die, die typischen alten Player, äh, dass mhm. die mittlerweile auch gute grüne Produkte haben oder würdest du eher raten, in Anführungszeichen, äh, nee, da geht man doch besser zu einer wirklich nachhaltigen Bank?
1: Hm. <lacht> ja, also wenn ich ehrlich bin, äh, was ich immer bin, ich finde, mh, ich würde, wenn ich tatsächlich das Thema Dunkelgrün verfolgen möchte, als, als äh, Interessent, als Kunde, dass, ich würde immer eher die Institute wählen, die wirklich da eine, ähm, eine Historie haben, die das schon seit mindestens 10, 15, 20, 30 Jahren machen
0: mhm. ähm,
1: und die das in ihrer DNA haben. Äh, warum? Mhm. Also ich komme ja aus der konventionellen Welt. Ich habe ja bei der äh, Großbank ähm, meine Bankausbildung gemacht und das Thema Nachhaltigkeit hat niemanden interessiert. Also existierte gar nicht. Man hat das irgendwie immer abgetan mit, naja, das sind ja alles irgendwie ähm, äh, Träger und was weiß ich was. Ne? Mhm. Mhm. Und... Äh, wir sind natürlich in, einem, in, in einer Situation, wo diese alte Bankerwelt sich umstellen muss und die müssen sich weiterbilden. Und wir haben das Problem, dass die neuesten Umfragen haben ergeben, dass mindestens die Hälfte der Bankangestellten sich nicht äh, firm fühlen ihre Kunden in Sachen Nachhaltigkeit zu beraten, weil das Thema sehr, sehr vielschichtig ist. Es ist nicht nur mal eben ein paar Ausschlusskriterien und das Thema ist fertig, sondern Nachhaltigkeit hat einfach sehr, sehr viele Facetten und die greifen ineinander über und die widersprechen sich teilweise. Und das muss man erstmal mal verstehen. Und deswegen ist eine Ausbildung und eine Weiterbildung in dem Bereich extremst wichtig, damit auch Kunden richtig beraten werden können. Ich glaube, dass in Zukunft die vielleicht sich dahin bewegen werden, die, also viele konventionelle. Aber momentan haben wir das Thema, die, ähm, der Gesetzgeber auf der einen Seite, ist wie so ein Sandwich, kann man fast sagen, der macht Druck auf die Berater. Und auf der anderen Seite ähm, sind die Verbraucher, die immer mehr das Thema nachhaltige Geldanlage erkannt haben, dass es überhaupt möglich ist, mhm. dass es auch kein Renditeverzicht ist, dass es auch nicht äh, ein Streuverlust ist und auch nicht ein, ein höheres Risiko haben muss. Die sagen, auch oh super, dann möchte ich es gerne haben. Also die Berater haben von rechts und links Druck von dem Gesetzgeber, der da sagt, das ist bald Pflicht. Und von den Kunden, die sagen, will ich haben, ich möchte da beraten werden. Und die in der Mitte müssen sich vielfach, der Markt ist da noch lange nicht da, wo er sein muss, und das ist auch ein Transformationsprozess. Das heißt, ich würde, zurück auf deine Frage, eher die suchen, die entweder schon eine Weiterbildung hinter sich haben, also Ekoanlageberater oder Berater, die beim Forum Nachhaltige Geldanlage gelistet sind oder spezielle Banken, die in ihrer DNA von Tag 1 das Thema Nachhaltigkeit eben auch schon umgesetzt haben.
0: Mm -hmm. Würdest du vielleicht sogar so weit gehen, dass, dass es ein großes Aussterben der, der konventionellen alten Banken geben wird?
1: Ja, das Aussterben hat ja auch einen anderen Grund. Und zwar einfach die Zeit geschuldet. Wie sind wir wieder beim Thema Digitalisierung. Mhm. Was brauchen Menschen noch aus einer Filiale? Wenn ich eine mhm. Überweisung auf dem Handy machen kann, wenn ich mein Depot, wenn ich Käufe und Verkäufe auf dem Tablet machen kann, und wenn ich selber mich weitergebildet habe über Blogs, Podcasts und so weiter und so fort, ähm, dann ist die Frage, wozu brauche ich jetzt den Banker nebenan mhm. in seine normalen Filiale? Es ist eine Generationsgeschichte, äh, ganz klar. Also ältere Menschen äh, wollen eigentlich das Nostalgische von früher noch haben, aber das wird auch sich irgendwie mit den Jahren und Jahrzehnten auch wiederum verändern, äh, und wir haben das ganze Thema ähm, Kryptowährung, das heißt, was passiert, äh, wenn man einfach auch diese, diese Zwischenposition Bank eigentlich gar nicht mehr braucht. Also das ganze Thema Blockchain ähm, ist ja eigentlich die Technologien da, dahinter, dass man sagt, man hat den Mittelsmann ausgeschaltet. Das sind Entwicklungen, die auf uns zukommen. Ich sehe, ich persönlich sehe auch, dass ähm, die Bankenwelt, die wir heute sehen, in 20 Jahren nicht mehr existieren wird. Mhm. Hört sich vielleicht krass an, aber wenn ich alleine sehe, ich bin 20 Jahre im Geschäft. Jahren getan, die ist ja, die nimmt ja weiter zu. Ja. Ähm, und entweder man hat sich auf diese Zeit eingestellt oder man hat es verschlafen und kommt nicht mehr hinterher. Und äh, ich, man erkennt an den Pressemitteilungen, die man sieht, an ähm, Filialsterben, Entlassungen von Bankern, Kürzungen hier, Kürzungen da und die Nachfrage sinkt, weil viele Sachen, viele sagen, ich kann es selber machen und ich suche mir freie Berater. Das hat alles zur Folge, dass dieses alte Geschäftsmodell sich überholt hat.
0: Mhm. Wir sind so langsam äh, über der Zeit. Zum Abschluss oh. noch die Frage, du hattest äh, schon ähm, die ähm, ja das äh, im Prinzip Ro äh, Robo-Advisor äh, äh, schon mal erwähnt äh, und in dem Kontext auch äh, Vivi Darm. Äh, mhm. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz äh, erklären, was da so deine Aufgabe ist, in welchem ähm, Zusammenhang du mit Vivi Darm stehst und was überhaupt so ein Robo-Advisor ist.
1: Ja, RoboAdvisor ist ja wie so eine äh, maschinelle äh, Beraterin, so könnte man es eigentlich nennen. Das heißt, man geht ähm, von vornherein ins Internet auf äh, zum Beispiel die Seite von Vividam selber oder über meine Homepage und kann sich automatisch registrieren und komplett auch den Anmeldeprozess im Internet machen und sich sogar im Internet legitimieren. Also man muss jetzt nicht mit dem Personalausweis zur Post oder sonst wie. Man nimmt also kein Blatt Papier in die Hand. Wenn man ein nachhaltiges Portfolio als Ergänzung haben möchte, möchte zu allem, was man bereits an sonstigen Anlagen hat und die ganzen Basics auch schon verinnerlicht äh, hat, dann ist es eine sehr gute Möglichkeit, das so umzusetzen, weil Vividam, das ist ein Kunstwort zwischen Vivid, also eben lebendig und AM als Asset Management, weil wir eigentlich so ein Anti-Robo-Advisor sind. Wir wollen ja, wir sind, wir haben zwar aktive Fonds, mhm. aber ohne Ausgabeaufschläge und ähm, wir haben auch da keine Depotgebühren, die wir vereinnahmen, aber auf der anderen Seite agieren wir relativ passiv. Das heißt also ein aktiv-passives Management. Ähm, wir gehen ganz klar weg von ETFs, weil die nicht nachhaltig genug sind. Die beinhaltet, beinhalten fast immer noch, ähm, Erdölkonzerne, Fluggesellschaften, Rüstungskonzerne und so weiter. Und man hat dieses Jahr im Corona-Jahr gesehen, wie wichtig es ist, diese Branchen auch außen vor zu lassen. Weil unsere Portfolien, wenn ich jetzt einfach mal die 100er-Portfolio -Port -Port vergleiche mit ein MSCI World, der ESG ist, dann liegt auch ein aktives Management auf Honorar-Basis von der Performance besser als so einen globalen, nachhaltigen ETF. Und mhm. das zeigt einfach auch, wo, ja, wo der Wind herweht, insofern, dass Renditen sehr gut erzielt werden können durch nachhaltige Geldanlage. Das ist ja auch immer so ein Vorurteil im Kopf, dass man damit eben weniger verdient, aber man tut was Gutes. Nein, eben ganz im Gegenteil. Und die ganze Kostenthematik aus meiner Sicht äh, überholt sich gerade, weil wenn ich... Ähm, von vornherein auf Branchen und auf Technologien setze, die zukunftsträchtig sind, dann werden die sich natürlich besser langfristig entwickeln als Old Economy, die eigentlich vom Aussterben bedroht sind und dazu gehören ganz klar fossile Brennstoffe. Mhm. Und genau, also Bividam als Ergänzung, als nachhaltige Vermögensverwaltung auf Honorarbasis basis komplett digital. Und äh, ist eben eine sehr gute Ergänzungsmöglichkeit und im Robo-Advisor-Portal, im Broker-Vergleich, ähm, sind wir dieses Jahr auf Platz 1 von der Performance. Also man sieht, ähm, man kann Geld verdienen, grün anlegen, breit gestreut sein, digital unterwegs sein und noch was Gutes für sich selber tun, alles in einem.
0: Okay. Wir, kurzer Link dazu noch. Wir werden auch noch Frank Huttel, äh, den Leiter Portfolio Management bei genau. der Finit Asset Management, den wir immer noch hier im Podcast haben. Mhm. Ähm, und da nochmal auf äh, das Thema Robo-Advisor und äh, ja, gerne auch auf ETFs nochmal eingehen. Du meintest ja auch schon, ETFs sind für euch nicht so wirklich nachhaltig. Genau. Ähm, das denke ich ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, weil einfach ETFs äh, irgendwie in aller Munde sind. Jeder will ja. in ETFs äh, investieren und wenn man sich dann eben mit den nachhaltigen Akteuren unterhält. Also ich hatte hier auch schon Gespräche mit der GLS Bank und mit der Triodos Bank, die halt auch beide gesagt haben, in deren ähm, ähm, Depots sind eben keine ETFs ähm, vorhanden, haben auch erklärt, warum. Genau. Äh, ist es ist am Ende des Tages natürlich schade, dass eben diese ETFs nicht wirklich nachhaltig sind, Stand heute. Ja? Also ich denke mal, da muss auch viel passieren. Ähm, aber klar, jeder, der es jetzt äh, damit ernst meint, ähm, der hat wahrscheinlich ähm, Stand heute eben keine ETFs in, in seinem äh, Portfolio. So ist es. Ähm, ja, abschließend äh, nehme ich so wahr aus dem ersten Podcast mit dir, äh, dass wahrscheinlich bei dir viele... Okay. Äh, Kunden und Kunden ähm, ankommen, die entweder hellgrün sind, mittelgrün sind oder, oder tiefgrün sind. Äh, genau. du, hattest, du hattest ja viel gesagt, dass du eben gerade diese tiefgrünen gerne, ähm, ja, gerne hättest und wahrscheinlich dir das auch am meisten Spaß macht, da irgendwie zu beraten. Ähm, aber ich denke, wir werden hier im Podcast wahrscheinlich wirklich äh, alle haben. Äh, von daher macht sicherlich auch Sinn, äh, alle Produkte und alle Möglichkeiten, die man eben so in diesem Bereich hat, äh, nochmal für diese drei Gruppen eben dann auch immer zu erklären, mhm. ähm, weil eben äh, ja die die das Zeitbudget ist, ist, ist unterschiedlich und auch die, die Muße und die Geduld, die man hat, sich dann eben mit diesen Themen auseinanderzusetzen, die wird sicherlich auch unterschiedlich sein. Von daher werden wir für jeden etwas in Zukunft haben. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die weiteren Gespräche mit dir. Wir werden dann, wie gesagt, ganz konkret auf einzelne Themen eingehen. Ähm, aber das war auf jeden Fall jetzt mal die erste Folge, wo wir mal so ein bisschen Lust auf das Thema nachhaltige Geldanlage machen wollten. Mhm. Ähm, zum Abschluss würde ich es ganz schön finden, wenn du vielleicht einfach nochmal jetzt so ein paar Infos nochmal gibst, äh, wie man mit dir in Kontakt treten kann äh, und wo man dich vielleicht überall auch so findet. In Corona-Zeiten wahrscheinlich alles digital, aber ansonsten, äh, ja, wie kann man mit dir in Kontakt treten?
1: Mhm. Uh, über Social Media einerseits. Ich habe einen Instagram-Kanal Anfang dieses Jahres gestartet. Es nennt sich uh, Woman Invest Green oder über meinen Namen Jennifer Brockerhoff findet man mich dort. Da poste ich uh, regelmäßig uh, Beiträge rund um das Thema nachhaltige Geldanlage. Dann über LinkedIn. Um, da poste ich eben auch Informationen, auch was das Thema Weiterbildung für Berater und Stand der Dinge uh, im allgemeinen nachhaltigen Finanzmarkt angeht. Und natürlich über meine Homepage. Also das wäre dann Brock auf Finanzberatung oder meine weitere Landingpage generation-nachhaltig.de
0: Ja, wunderbar. Dann hoffen wir doch mal, dass, dass viele Leute jetzt äh, animiert sind, äh, da was zu machen und äh, vielleicht dich auch kontaktieren. Ähm, und ich freue mich auf jeden Fall auf die Folgen, die da kommen und wünsche dir bis dahin eine gute Zeit.
1: Das wünsche ich auch. Danke dir.
0: Danke dir. Bis dann. Tschüss. ciao das war's auch schon wieder, der Börse in Podcast zum Thema nachhaltige Geldanlage. Es würde mich freuen, wenn dir der Börse in Podcast gefällt und du uns bei den gängigen Streaming Plattformen abonnierst, einen Kommentar da lässt oder einfach deinen Leuten von unserem Format erzählst. In diesem Sinne, besten Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, euer Markus.